0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica. Ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Fil Hugo Farmacéutico. Podcast. La libido está impactada por tantos factores que uno piensa que a lo mejor es porque ya no quiere a su mujer. Uno a lo mejor piensa que tendría que ir al gimnasio. Uno a lo mejor piensa eh, que es porque no está comiendo suficiente. Uno porque piensa que hace ceto y como ha perdido grasa yo no tiene líbido. Y son tantos los factores y todo lo que acabo de decir podrían estar incluidos en la ecuación de la líbido que si empiezo a contestar a esta duda hago un curso de cinco horas. Porque todos los factores que acabo de citar ponderan en esta ecuación. Uh, la líbido está muy muy relacionada con tus niveles de testosterona, que seas tú mujer o mujer. Hombre. Las mujeres tienen también niveles de testosterona no tan altos como los hombres, obviamente, pero mujeres con bajos niveles de DHT, bajos niveles de testosterona libre en sangre suelen tener menos líbido. Mujeres con una cápsula adrenal cansada, niveles de DEA y DEA sulfato bajos, que son signos de inflamación, también pueden estar sujetas a menos líbido. Mujeres con eh, características de amenorea hipotalámica, bajos niveles de progesterona y de estrógenos. También pueden sufrir una disminución de la libido, la dis, la, El aumento en la prolactina, que es una hormona que se ve contrarregulada por los niveles de dopamina, que es una hormona que tiende a, 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 a deprimir la persona, es la hormona que se secreta, que se secreta eh, cuando la mujer acaba de dar eh, luz a un bebé y esta depresión posparto pues es debido en parte a este aumento en la prolactina en sangre y por ello mujeres, aunque no acaben de dar eh, luz, son mujeres que también suelen tener libido disminuida. Entonces, estos son los impactos hormonales. Lo primero a chequear serían niveles de DEA, DEA sulfato, testosterona total, testosterona libre, SHBG, que es la proteína que se llama Sex Hormone Binding Globulin, la proteína fijadora de hormonas sexuales, que cuando está en altos valores, hace que la testosterona esté en muchísimo menos alta cantidad, porque la testosterona no puede actuar sobre sus receptores y no puede ser metabolizada en DHT. Y esto tanto para los hombres que las mujeres... Estos panelos hormonales valen, valdrían tanto para mujeres que hombres. La única diferencia está en los hombres, que en los niveles de testosterona sí que tienen más ponderación que a lo mejor en la mujer, donde los niveles de estrógeno, de progesterona, de DEA y DEA sulfato tendrían muchísimo más alto peso. Obviamente los niveles de cortisol estarán dentro de ello y cuando me dices que no estás durmiendo bien, pues probablemente haya una relación entre un exceso de estrés que puedes estar sufriendo uno por una restricción calórica demasiada alta dos un déficit de nutrientes que puede ser una u otra vitamina uno u otro mineral tres una resistencia a la insulina porque no estás haciendo de te, estás pasándote con las calorías y tienes a lo mejor inflamación crónica de bajo grado o cuatro que haya también un componente que te tire de esta cápsula adrenal psicoemocional, eh, tu jefe que estás al límite que te eche, tienes una presentación al trabajo porque eres ejecutiva y sientes que estás súper estresada, no estás durmiendo porque a lo mejor te falta magnesio por un tubo, te falta glicina, no sabes cubrir los nutrientes con tu alimentación etc. Y esto entonces es un estrés crónico que ha venido a impactar tu líbido. Entonces el estrés podría impactarlo. Y luego, como ya hemos cubierto las hormonas, puede también tener un impacto toda la reacción que tengas con tu pareja. Es decir, eh, que no estés liberado en algunos pensamientos. El hecho de que a lo mejor hayas visto a un hombre en la calle varias veces o un hombre en la caja del supermercado y te lo quisiera foliar o tener sexo con él, Llegas a casa con tus niños y está tu marido ahí y no se lo admites, nunca se lo dices y llevas años años reprimiendo todos estos sentimientos que ya te estás haciendo separando de tu propio marido. Y entonces esto genera disminución del líbido, pero no por falta de nutrientes o no por estrés, por déficit calórico, sino porque hay un apego emocional que te deconstruye de la pareja. Lo repito, esto no es consejo médico, no soy sexólogo, que cada uno investigue como quiera en su relación y no hay una manera única de llevar una relación. Yo he leído muchísimo sobre ello también, pero no soy médico y esto lo tenéis que ver con vuestra pareja. Simplemente te estoy lanzando pistas semillas para que indagues, pero desde un punto de vista hormonal, esto sería dónde tienes que partir, qué está pasando a nivel hormonal. Obviamente, toda la alineación de biorritmos, obviamente la nutrición, todo lo que estoy contando en que te optimizado, que sea cetogénica, menos cetogénica, etc., impactan tu salud sexual. Obviamente, y la falta de deporte impacta tu salud sexual. Si el deporte crea masa muscular, sube serotonina, sube dopamina, sube testosterona, mejora tu sensibilidad a la insulina, todo esto, si no lo tienes, tu marido no puede empalmar. Tu marido no puede empalmar porque empalmar significa tener la correcta secreción de óxido nítrico, la correcta llegada de glucosa al pene, significa tener la suficiente cantidad de dopamina y serotonina para motivarse a tener sexo. O sea, hay cosas que dentro de la nutrición van a tener el impacto y va a ser el pilar sólido para poder llegar a toda esta neuroquímica del empalme y de poder tener sexo. Pero no solo la nutrición, el deporte y los biorritmos y las hormonas entran en juego. Porque también tienes todo el aspecto psicoemocional, toda la sexología y la psicología de pareja que entran en juego. Ya está. Y a lo mejor también ya tu marido te ha dejado de atraer. También a lo mejor te hace bajar la libido esto. ¿Entiendes? Entonces, no es consejo médico ni nada de esto. No pretendo ser sexólogo. Eh, eh, las hormonas sobre todo porque... A pesar de eh, los consejos que pueden estar buenos a nivel psicológico, eh, muchas veces, desde un punto de vista hormonal, hay algo que, que no va. Y no tener miedo, en este caso... Um... A usar hormonas, si es que tener miedo en este caso, en estas edades, a mujeres a partir de 35, 36 años, es muy difícil tener la salud, la vitalidad de como cuando teníais 20 o 22 años. Es complicadísimo. Todo esto lo tenéis que verlo en perspectiva y que es normal llegando a estas edades con todo el estrés que sufrimos hoy en día, de la presión económica, financiera, la luz azul por la noche, el metro, los coches, me van a robar el reloj, no sé qué... Esto no, es un estrés que no es nada evolutivo. Hace 100 años o 200 no había tanto estrés en el ser humano, en los genes del ser humano. Es normal sufrir todos estos problemas a nivel de líbido, a nivel de cáncer, a nivel de resistencia a la insulina, de neuropatías, porque la abundancia y la intensidad del estrés de todos los días no ha sido tan alta en la era de la humanidad, en la evolución del ser humano. Y es normal que pasen este tipo de cosas. Y es por ello que sí soy a favor del uso de suplementos, pero cuando ya los suplementos, la nutrición, el ayuno, los biorritmos, hacer todo perfecto no funciona, estaría bien hacerse por lo menos una analítica en su vida, invertir unos, unos euros en las hormonas más importantes, testosterona, DEA, cortisol... Toda la tiroide, TSH, T3, T4, T4 libre, todos los anticuerpos contra la tiroides, todos hacerse incluso un test de intolerancia intestinal, todo esto para ver qué es lo que no va. Ir al médico, uno que sabe de hormonas y en caso de que sea necesario dejarse prescribirlas porque muchas veces en unos meses se revierten cuadros clínicos. La persona se siente mejor, tiene más energía, depende menos de su estrés, de su cortisol para vivir. Y el simple hecho de aceptar el tratamiento hormonal ayuda a la persona. No es consejo médico, no soy médico, pero os lo digo, hacerlo. Porque puede ir más rápido y ayudar en muchas cosas, ¿ok? Entonces, no nos podemos comparar a los ancestros o a teorías evolutivas hace mil años solo comían carne follaban todas eh, las bolas al sol no sé qué, porque hace mil años no tenían todo el estrés que tenemos hoy en día, no tenían que despertar y vamos a ganar 10 euros la hora porque tengo que mi niño darles de comer estos estreses antes no estaban es que no estaban entonces es normal hoy en día que estén este tipo de patologías es normal, no estoy diciendo que una persona tiene salud únicamente tomando hormonas no pensar esto. Es posible con la alimentación, es posible, pero necesita mucho trabajo, mucho tiempo y paciencia. Cuando uno lo sabe hacer, perfecto. Me parece sensacional, pero ¿quién tiene el tiempo para aprender, ejecutar y gestionar absolutamente todo cuando una familia el préstamo, la hipoteca, el coche etc? Es que es súper complicado, lo entiendo, lo entiendo.